0: Kissa koira. Kissa koira.
1: Kissa koira. Kissa koira.
2: Kissa. Kissa. Kyllä ihmisyksillä useimmiten mieltää semmoisen reviirin itsellensä. Niin kuin muutkin eläimet ja nisäkkäät mieltää semmoisen reviirin. Ja, ja siitähän jotenkin viestii tämäkin, että Suomessa on tämmöinen hyvin elinvoimainen mökkikulttuuri, että, että ihmiset, jotka asuvat kaupungissa, haluavat lähteä kaipaavat mökille metsän ja veden äärelle. Että siinä olisi jonkinlainen tämmöinen oma reviiri, oma rauha, oma semmoinen psykologinen tila. Eihän sinne mökille mennä niin aineellisista syistä, vaan sinnehän mennään niin henkisistä syistä.
1: Seutuja, Tietynlainen kuulaus. Se sana on kuulaus. Äänet kantaa kauempaa. Jopa puuttuvat äänet aukeaa niin kuin kuvina. Kuinkahan paljon ääniä on meidän kulttuurista muutamien vuosikymmenten aikana kadonnut. Tai, tai kadonnut melun alle uusien äänien alle. On aika ponnistaa jalkamaasta ja vastustaa maan vetovoimaa. Lähteä kävelyllä. Samalla lähestyn vääjäämättä jotain päämäärää, joka antaa matkalle mielen. Mutta ei ole sen ainut tarkoitus. Itse matka on. Kävellessäni otan haltuun polun. Olen mukana mutkassa ja kaarteessa, ihan koko maisemassa. Käveleminen on ihmisen kokoinen muutoksen ele, hidasta matkustamista, ja sielukin ehtii mukaan. Jospä kävely on liikunnan sumeaa logiikkaa. Jotta voit tuntea eläväsi kokonaan, niin kävele henkesi edestä. Se kannattaa ja avaa aistit, eikä ole säästä kiinni. Minä pidän kävelemisestä, enkä ole yksin. Kävely on jokaisen ulottuvilla, mutta usea ohittaa sen jollakin liikennevälineellä. Ja mikä määrä hitaita kokemuksia odottaa minua. Ehdin melkein kunnioittaa jokaista puunlehteä erilaisena. Ja niitä on paljon enemmän kuin meitä ihmisiä. Se tuli kuin puun takaa, yhtenä kesäkuun alkupäivänä. Yhtäkkiä se vain oli siinä. Niin kuin taidokkaasti käsitelty kuva tai loistavasti miksattu riitasointu. Me ei typerykseltämme voitu ymmärtää, kuinka moista voidaan edes tehdä. Seitsemän metriä talon seinästä ensimmäiset. Ja niitä oli kolmisenkymmentä. Muutama ei ollut mahtunut, joten ne kökötti leveinä ahtereineen meidän pihassa ja tukki tien ovelle. Niitä tulee päivittäin. Niitä on aamuin, niitä on illoin, niitä on yölläkin. Ja ne tulee aina ilmoittamatta. Ja kaikki ne on tulleet tänne nauttimaan. Saamaan elämyksiä. Edellisenä kesänä edessäni oli aurinkukkaa. Sitä edeltäneinä muistaakseni rypsiä. Pelto näytti antavan kättä auringon kanssa. Niin keltaisena se hehku. Saako ihminen surra ympäristössään tapahtunutta muutosta? Suunnitelmallisesti toteutettua ja röyhkeän piittaamatonta. Sureako ylipäätänsä kukaan tervejärkinen ihminen parkkipaikkaa? Vai olenko mä jotenkin vinksahtanut? Liian yliherkkä. Tulisiko nokan alle noiduttua kymmenien autojen rivistöä katsella tyynesti? Vai olenko muutosvastarintainen, kun tuttu kotipiha muuttuu ahdistavaksi paikaksi? Sees on avuttomana omalla kotipihallani ja minut valtaa suunaton koti-ikävä. Kotipihallani ikävöin omaa kotipihaani. Alan aika läheisesti ymmärtää kaikkien katastrofialueiden ihmisiä.
2: Tässä mun tapauksessa esiintyy kaksi lausetta useasti, että kaikki mikä on laillista ei välttämättä ole viisasta. Kaikki mikä viisasti ajatellen pitää tehdä ei välttämättä ole ihan laillista. Se juttu on tietysti pitkä ja monimutkaiset syyt ja niiden yhteydet ja keskenäiset yhteydet, mutta ehkä järkevintä on tämä lopputulos kertoa ensin. Että kun sitä tässä kavaa käytiin toistakymmentä vuotta, niin lopputulos on aika kohtuullinen nyt lopussa, että se häirintä loppui. Siinähän on siis autojen parkkipaikka, johon mahtuu kymmenkunta autoa ja, ja sitten semmoinen venelaituri, johon, johon mahtuu varmaan 5-6 venettä silloin kun se täyteen pistetään. ja Tämä parkkipaikka on mun mökin seinästä Muistan, että mä mittasin joskus, että sängystä sen varkkipaikan autojen oviin on 15 metriä ja sitten se laituri on, se työntyy niin reunasta keskelle mun ikkunanäkymääni, jossa on siis mun oma laituri ja sitten tulee sieltä reunasta se tämän poliitikko laituri, niin se työntyy parimetrin päähän mun kärjestä, niin että siihen välin nippanappa pystyy tunkemaan moottoriveneen. Ja aina kun he lähtevät sitten veneellä kulkemaan, he ajavat aina siihen mun uimapaikalle, jonka mä olen vuosikymmeniä mittaan siihen kaisikkoon rakentanut <kartoitus> niittämällä kaisikkoa ja hiakkaamalla sitä pohjaa ja näin. Että he aina koukkaavat sen mun uimapaikan kautta ja sitten pöristelevät siitä eteenpäin. Sitten tulee tietysti melua, auto, autojen ääntä ja ovien paiskintaa ja, ja, ja sitten sitä moottoreiden melua. Pahin aika oli tapahtui niin, että, että siinä oli kymmenkunta niin sanottua talonmiestä, jotka aktiivisesti häiritsi tarkoituksella mua. Ne välillä tuli siellä parkkipaikalle ja joskus oli montakin autoa ja välillä ne ihan huuteli mulle. Ja, sitten ne ajali veneellä ympyrää siinä mun ikkunan alla. Lopputulos ehkä mun sitkeästä kalikan heiluttelusta oli se, että ei kuitenkaan lyömistä tapahtunut puolin ja toisin, mutta hilkulla oli. Ja tää pahin aika oli, oli tosiaan paha. Ja se, miten mä sen sain päättymään, niin se meni niin, että, että kun tää oli tämmöiseksi pahaksi mennyt, niin mä aloin tehdä siitä mahdollisimman julkisen. Mä tein semmoisen lehden, lainausmeltissä lehden, lehden, jota mä jaoin naapurustolle ja kunnassa ja kirjastoihin. Ja joki verran myös sitten piirissä piirissäni lähettelin sitä. Se levikki oli parhaimmillaan 600 kappaletta. Sitä ilmestyi muistaakseni seitsemän numero. Ja kerroin siinä, mitä siinä mun ympäristössä tapahtuu.
1: Tässä parkkipaikalla asuessa asuessaan kyllä aika aitiopaikalla moniin sellaisiin asioihin, joita en oikeastaan olisi tullut aikaisemmin ajatelleeksikaan. Tässähän näkökulma on ihan vastakkainen kuin mitä niillä, jotka ajaa tähän paikalle. Hehän nousee autosta sulkee ovet, lukitsee ne ja katsoo koko ajan ympärilleen, eivät he keskity siihen paikkaan itseensä. Eivätkä varmastikaan ymmärrä sitä, että niin kenties ei käsitä ollenkaan sitä, että että ne, jotka asuu siinä vieressä, niin he he vangitsevat koko, koko, koko näiden ihmisten näkökentän. Ja aika kiusallista on se, että kaikki on koko ajan niin sattumanvaraista. Alkaa ärsyttää ihan hirveästi jotkut sellaiset äänet, joita ei ole aikaisemmin ajatellut siitä näkökulmasta. Esimerkiksi niin kuin, että jokaisessa autossa yleensä on neljä ovea. Ja sitten kun niitä autoja tulee nelisenkymmentä, niin, niin on helppo kuvitella, minkälainen, minkälainen konsertti se on siinä ihan muutaman metrin päässä. Ja lisäksi... Parkkipaikkaan liittyy monta, monta semmoista asiaa, että näki jotka käy tässä, tässä läheisessä ravintolassa, niin se on aika hintava se ravintola, niin parkkipaikallehan tullaan helposti ottamaan kopsut ja jos sattuu pissattamaan, niin käydään siinä tai sitten nähdään pikkusen pusikkoa siinä parkkipaikan takana ja, ja siellähän on ihan mukava käydä ja sinne sopii ihan mainiosti heittää vaikka vauvan vaippa Kesähielteellä sehän haisee autossa ikävältä, että, että, eikä, eikä tulla ajatelleeksi sitä, että se on jonkun koti, jonkun, jonkun piha. Mä en voi uskoa että ihmiset toimisivat ilkeyttään, niin kuin ne toimii, vaan, vaan näkökulmattomuuttaan ja, ja ajattelemattomuuttaan. Et, sa, samoin parkkipaikalle tullaan selvittään välejä. Et jos on jotain riitaa tullut siellä ravintolan puolella, niin niin se suukopu käydään hyvin herkästi sitten siellä, siellä parkkiksen kulmalla. Ja sitä on tosi kiva kuunnella iltaisella, kun mielellään lueskelisi siinä kuistilla ihan kaikessa rauhassa. niä ja kummallisinta on se, että kun yrittää tällaisessa asiassa puuttua siihen asiaan jotenkin, niin helposti leimautuu ihan vain turhan valittajaksi. Iso on nimensä mukaisesti iso ja komia tila, ja monen mielestä on hienoa, että kylään on saatu navetarvintola ja taidekanala. Monien mielestä myös suuri ja täysinäinen parkkipaikka on arvostettava menestyksen merkki. Ja ei kai sitä nyt kukaan oman ikkunansa alle laita, kun on tonttia mistä valita, Niinhän kompostikin laitetaan aina naapurin rajalle. Mulla on usein tapana iltasin istuskella pihalla, sellaisessa pikkurinteessä. Siitä näkee kauhean hyvin metsärajaan. Se on todella kiusallista, kun yhtäkkiä tajuaa, että ei olekaan yksin. Tajuaa, että siinä pusikossa nyt on joku... No, sitten aika nopeasti ymmärtää, että, että mistä hädästä siinä on kysymys. Tai, tai sitten, että joku tulee sinne rakastelemaan. Siinä sitten istuu ihan kiusaantuneena, kun ei oikein, niin kuin, ei oikein tiedä, mitä teki se. Ja tuntee itsensä todella, todella kiusaantuneeksi. Samoin minulle tulee mieleen se ensimmäinen kerta, kun... Kun meillä oli tapana silloin aikoinaan, niin tietysti saunasta tullaan aina vilvottelemaan tähän pihalle ja sehän on ihan mahdotonta nykyään, koska nämä ihmiset on niin lähellä tässä autoinensa, että ei tähän pihalle voi esimerkiksi järjestää mitään lepposaa illan istujaista saunottelun välissä. Tai ei oikein enää halua esimerkiksi niin kattaan ruokaa ulos. Koska siinä joutuu olemaan niin monien ihmisten silmien alla. Hyvä lyhyessä sata tyyppiä tuijottamassa.
2: Taustahan on pitkä ja monimutkainen Ja tavallaan sillä on erikoinen, että se, mitkä alun perin synnyttivät tämän tilanteen, olivat täysin syyttömiä tähän lopputulokseen. Ja, ja se tapahtui vuosia vuosia tai vuosikymmeniä aikaisemmin. Et se vuosikymmeniä aikaisemmin tilanne oli siis se, että Mun isäni, joka oli ihan kunnon maalaismies siltä alueelta, oli rakentanut tämmöisen pienen mökin rannalle. Ja ja yleisesti silloin katsottiin, että siihen se ympäristö, meidän mökin ja sitten tämän naapurin mökin välinen alue, oli tämmöistä reunamaata, että ei siihen mitään tule. Se oli sen ajan asennoitumistavan mukaista, mutta sitten mun isäni kuoli ja mä olin nuori lapsi, en vielä osannut hoitaa asioita, mun äitini ei ollut sillä orientoitunut tämmöisten asioiden hoitamiseen, niin tässä heti kuoleman jälkeen siihen yllätys yllätys tungettiin tällainen laiturioikeus siihen alueelle, joka joka meidän mielestämme oli niin rauhoitettu kaiken tämmöistä aktiviteetilta. Mutta ne, jotka sen laiturioikeudelle sen tunkivat, niin nehän eivät tietysti voineet tietää, mitä siitä 10-20 vuoden, vuoden kuluttua seuraa, että he olivat sillä Mutta kyllä he tietysti oli se pyrkimys, että silloin he halusivat työntää omasta läheisyydestään yhden moottoriveneen meidän läheisyyteen. Ja... Tarjoitui tilaisuus, kun isä oli kuollut. Kukaan ei valvonut meidän etua. No, kuitenkin sitten 10 ja kaksi vuosikymmentä kului. Ja sen käyttö oli hyvin hiljaista. Ja sanotaan, että aika asiallista mun mielestäni niin sen laiturin käyttöä. Siinä oli yksi tai kaksi pientä moottorivenettä. Ja myös usein ne soutivat. Et siihen aikaan ei ollut. Oli siis... 60-luun loppu, 70 luku siihen aikaan ei maailma ollut vielä niin motorisoitunut kuin se tänä päivänä on. Mutta sitten käänne tapahtui siinä, kun paikallinen suurmaanomistaja, joka omisti melkein kaikki sen alueen ja myös sen laituripaikan, pani virelle suuren, niissä olosuhteissa suuren rantakaavan. Ja mä joudun niinku luonnostaan, koska mulla on siellä tietty rooli siinä kunnassa ja siinä kylässä ja siinä Mökkilonnassa. Jouluun luonnostaan sitten nokkahenkilöksi tämän kaavan kriitikkona. Ja tämä ranta ihmisto aika yksimielisesti valitti siitä kaavasta, koska se oli tavattoman tiheä ja siinä oli monia tämmöisiä ekologisia ongelmia. Siinä valittajajoukossa oli niin kuin, ehkä meitä oli kolme, jotka olivat aktiivisia. Ja sitten oli ehkä loppuporukka, 10-15 ihmistä, jotka oli enempi vaan niin kuin, mukana. niin Niin silloin tämän suurmaanomistajan viha kohdistui meihin muutamaan. Ja se teki sitten kaiken mahdollisen häiriön meitä noin kolmea ihmistä kohtaan. Ja minua kohtaan se häiriö voitiin tehdä tämän laiturin kautta. Toista kohtaan se tehtiin terrorisoimalla traktorilla. (laughs) Traktorilla ihan sen perhettä yrittämällä ajaa melkein käytännössä sen ylitse. Ja kolmatta kohtaan se tehtiin niinku, alkamalla rakentaa tietä sen tontin ympäri. Siinä olisi kehittynyt hyvin tämmöinen mopopoikin rahulireitti. Ja muutakin haittaa tälle kolmannelle sitten tehtiin. Tämä niinku käynnisti sen, sen aktiivisen. Et, se oli niinku kosto kaavavalituksista. Ja tämä suurmaanomistaja sitten oli hyvä pataa tämän urheilijaparomentaarikko Julkiksen kanssa, joka sitä laituria jo silloin käytti. Ja nämä löysivät niin kuin toisensa siinä niin kuin häiriön tuottamisessa. Ja ikuisesti mulla on epäselvää, että kun sitä vuosikausia jatkui, että kumpi siinä allistui moottorina. Oliko moottorina tämä ja vai tämä julkisparlamentaarikko. Mun käsitys on, että molemmat yrittivät parhaansa tehdäksensä mulle mahdollisimman paljon haittaa. Että ei voida sanoa, että toinen oli vähemmän syyllinen kuin toinen. Mutta kukaan ei sitä voi tietää.
1: Siis välillä tuntuu niin kuin eläisi farssissa suorastaan. suorastaan. Mä mietin miettinyt sitä, että auttaisiko, jos siinä olisi aita, jos, jos ei näkisi sinne ollenkaan, he eivät näkisi tänne meidän, meidän pihalle. Mutta toisaalta se, se, mikä siinä on pahinta, on mun mielestä se jatkuva moottorien ääni, siis tyhjä käynti. Lähtemiset, tulemiset ja ne ovet. Ne ovet. Se on on sietämätöntä. Ihan ensi järkytyksessä me ei osattu tehdä yhtään mitään. Ei edes uskottu, että tilanne voisi olla mitenkään pysyvä. Aina muistan, kun ajattelin, että, että nyt on tapahtunut joku virhe. Joku semmoinen ajatusvirhe heillä, jonka he kohta korjaa. Mitä no mitään ei sitten tapahtunut, niin no, rohkasin sitten mieleni ja menin leukan väpättäen äänkyttämään sinne kertomaan, miten mua tämä asia surettaa. Ja sain niskaani tältä isoputtelan emänältä. semmoisen on... siis niin rivon huutoryöpyn. Eh, et, ei, ei siihen ollut mitään sanomista. Onneksi muutama kyläilemässä käynyt ystävä otti vilpittömän kauhistuneena kantaa tämän naapurin aiheuttamaan häiriöön. Eli tämä meidän eteen muutamia aika vahvoja ilmauksia, kuten röyhkeys. Röyhkeä piharauhan rikkominen. Ja hyvänä aika, sehän oli totta. Voisiko jostakin saada apua? Kunnan sivuilla. Ympäristölautakunta, rakennus, ei, joo. Tiepiiri. Olitko laissa mitään? Kynnys ryhtymiseen oli kyllä korkealla. Tehdessään tämmöisestä asiasta kirjallisen kyselyn. Niin sitä tunte olonsa hieman noloksi. Osittain myötä häpeästä. Mut osittain siitä, että on joutunut kohdelluksi niin arvosena ja mitättömänä. Tervehdys. Olen, olen, olen huolissani Puttelan kylässä kylämaisemaan olosuhteisiin nähden suuressa mittakaavassa tehdystä parkkipaikasta ja liikenteen. Johtamisesta museovirastonkin noteeraaman kylän kylätielle. Kyseessä on. Kyseessä on. Isu. Laki eräistä naapuruussuhteista kautta 26 Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että
3: naapurille lähistöllä asuvalle tai rakennusta. Olet tai lähestynyt tiepiiriä asialla, joka koskee pysäköintiä. Kävin puttelan, puttelan kylässä ja olen samaa mieltä kanssasi siitä, että mikäli isoputtelan tilalle paikoitetaan kymmeniä autoja, niin
4: ahdasta tulee. Isoputtelan Puttelan hallitsevalle. aiheutuu
1: kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta.
3: Yksityistien varrella. Ei tiepiirillä ole mahdollisuutta Pelusta. eikä valtuuksia puuttua tilan pysäpidujärjestelmiin. Jos uusi tilan järjestelmä ei kuitenkaan kuulu Valosta. rakennusvalvontaviranomaisten valvottaviin toimenpiteisiin. Lämmöstä. Mikäli tila hakee toiminnalle Lämmöstä.
1: uusia rakennushuhtia. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen omaisuus, rasituksen voimakkuus. Kaikki säännöt ja säädökset on kyllä paperilla ihan kauniita ja lähimmäisen huomioon teoriassa suositeltavaa. Mutta asiaan puuttuminen on käytännössä erittäin vaikeaa. Onko niin, että yrityksen on helpompi terrorisoida naapuriaan kuin tavallisen kuolevaisen? Ja nämä kaikki tänne tunkevat tyypit on tulleet hakemaan tältä jotain positiivista. Sisältöä elämään. Nauttimaan lomapäivästä.
4: Isoputtilan tilahyötypuutarhoineen on estetiikan ja maatalouden symbioosi, jossa kauneus asettuu hyödyn edelle. Kasveja ei ole istutettu niin, että ne tuottaisivat parhaiten, vaan niin, että ne näyttävät kauniilta. Puutarhalta myydään yleisön pyynnöstä näitä kauniita vihanneksia suora myyntinä. Muu olisikin kannattamatonta tässä nykyisessä suuruuden Jumalan palvomisen maailmassa. Yleisön pyynnöstä sai alkunsa myös nävettä kahvila, joka nykyisin on laajentunut ravintolaksi. Toiminnan laajentuminen tapahtui sekin, yllätys yllätys, yleisön pyynnöstä. Millä Isoputtela, paikan hyvä hengetär, puhuu laajentamisesta vaiheittaan. A- ja B-vaiheet on jo toteutettu, C-vaihe par aikaa rakenteilla. Vintikamareihin valmistuu viehättäviä majoitustiloja, mutta päässä pyörivät jo seuraavat unelmat. Tarkoitus on lähivuosina rakennuttaa ravintolan yhteyteen talvipuutarha, johon yhdistetään sauna. Asiakkaat pääsevät suoraan saunassa talvipuutarhaan vilvoittelemaan vesiputouksen äärelle. Näin talvipuutarha auttaa meitä lyhyen kesän koettelemia suomalaisia pitämään kesäunnelmat hengissä talvenkin keskellä. Iso tila toivottaa tervetulleeksi kaikkina vuoden aikoina. Naisten lehtikatsauksen toimittaja oli Liisa Enkel.
1: Mukavaa tai ei. Sehän riippuu vähän siitä, mistä perspektiivistä katsoo. Musta kyllä tuntuu, että muut on pakkositoutettu naapurin yritykseen. Tosin palkattaja, ilman säädeltyä työaikaa ja ihan ilman irtisanoutumisoikeutta. Joskus sitä on kertakaikkiaan niin kurkkua myöten täynnä elävöitettyä maaseutua, jos jonkinlaista pöndiää ja landiaa ja muksulaa ja jekkulaa ja lasten virikeperstasta. Silloin on syytä laittaa ikkunat kiinni ja luurit korviin, ettei äityisi liian Alkaa ironisoida jo ihmisten tekemisiä.
3: Usein on tullut mieleen, että mä haluaisin kirjoittaa kuunnelman perhe matkalla kesällä kolmen kilometrin päähän mökille. Ehkä sen joskus jaksaisi kirjoittaa ja jos osaisi. Sehän on semmoista, että isä ajaa taitavasti, siellä on sisällä kivaa. Lapset viihtyy parhaiten siellä autossa. Kerrankin perhe on yhdessä, mutta ei katsota silmiä, tätä katso silmiä. Sen jälkeen on tauko ja saadaan kivat ranskalaiset ja hampurilaiset ja, ja niin edespäin. Sitten kun päästään mökille, siellä onkin helposti tylsempää, ellei sitten laiteta heti jotain evinruuttia käyntiin. Tai jotain prätkytintä tai soimaa, jotain kovia laitteita. Sitten tullaan takas sunnuntaina. Isä ajaa taitavasti. Siellä on sisällä kivaa. Lapset viihtyy parhaiten siellä autossa. Kerrankin perhe on yhdessä, mutta ei katsota silmiä, ei te katsoa silmiä. Sen jälkeen on tauko ja saadaan kivat ranskalaiset ja hampurilaiset. Taas on kivaa yhteistä. Jännää. Vaikka olisi mitkä ruuhkat, niin se on kiva katsoa. Isä kertoo tuon auton merkkiä ja kaikkea tätä. Ja sitten maanantaina sanotaan työpaikalla, Kyllä se niin jumalattomasti rauhoitti, se maan seudon rauha, vaikka matkoihin meni kymmenen tuntia.
5: Musta on ylellistä, kun voi kävellä duuniin tai pyöräillä tai mennä ratikalla, junalla, bussilla, vähän riippuen siitä, missä on asunut eri elämävaiheessa. Kyllähän sitä ihan eri tavalla aistii, kun sun ei täytyy ratissa keskittyä siihen, että mitä siinä jonossa sun edessä tapahtuu. Varsinkin, kun se jonot aika usein seisomaan. Mä oon kyllä kokenut, että esimerkiksi just kävelyssä varsinkin, niin on kiva pitää silmät auki. Se on tietysti yksi juttu, että ihmisillä helposti muodostuu erilaisia rutiineita. Kun ne menee työhön, ne aina käyttää samaa reittiä. Aina tietoisesti silloin tällöin puolin valitsemaan ehkä hiukan eri reitin, ja samalla vähän kattelemaan ympäristöä. En mä nyt siltikään laahusta mä oon aika ripeä noin normaali liikkumisessani. Mutta se vain, että pitää niinku aisti auki, niin aika paljon voi saada.
0: Hirveän vähän me itse ylipäätään käytetään autoa. Että varsinkin lasten kanssakin tuntuu, että helpompihan täällä kaupungissa on liikkua ilman autoa. Että, niin... Hyvin pääsee vaunuilla liikkumaan ja joukkoliikenteellä. Jos autolla menisi, niin joutuisi vaunut taittelemaan isolla vaivalla takakonttiin. Jos ei saisi edes vaunuja mukaan, niin sitten voisi olla se tilanne, että lapsia joutuisi siellä, minne sitten meneekin, niin kanniskelemaan. Ja niillä ei olisi mitään päivää niin paikkaa mukavasti, jos vaunuja ei ole mukana. Ja toisaalta myös lapset oppii sitä myötä sitten arvostamaan sitä liikkumistapaa ja näkeehän siinä paljon enemmän kaupunkia myös.
5: Ehkä ajatellaan, että se on niin mukavaa, kun sä voit siitä heti sun koti oveltais, hypätä sinne autoon. Sitten ehkä unohdetaan, että se aika saattaa olla paljon pidempikin, jos se ruuhkissa ajat verrattuna johonkin bussikaistoihin. Tietynlainen semmoinen niin laiskuus ehkä edes miettiä, onko jotain muitakin vaihtoehtoja. Kyllä kai me kaikki nähdään, että ei se kauhean sää ole semmoiset kaupungit, vaikka tuolla maailmalla, jossa kaikki on jumissa, kaikki seisoo, meteli on kauheeta. Autothan ei yksinomaan saastuta. Melu on aikamoinen riesa todella monessa paikassa ja Autohan siinä on keskeinen melulähde. Jos joku juna menee radalla silloin tällöin, se on satunnaista. Mutta jos iso baana menee sun ikkunan alla, niin siellähän ne autot jyvistää koko ajan aamusta iltaa ja välillä öysinkin.
3: Se on siis hämmästyttävää, miten esimerkiksi junaliikenteen on annettu rapistua. Sata vuotta on matkustettu Turkuun niin, että on yksi raide. Toinen juna odottelee siellä jossain, että toinen pääsee läpi. Jos pienikin onnettomuus, niin kaikki menee sekaisin. Samaa aikaa moottoriteiden armaadat ovat aivan komeita kaikkialla. Ja kuitenkin haukutaan, että ei ole tiemäärärahoja, ei ole
5: tiemäärärahoja. Monta asiaa, jotka musta puoltaa sitä, että tämä auton kohtuuton ylivalta, mitä se on meidän yhteiskunnassa saanut, niin sitä voitais vähän yrittää pienentää. Kyllä mun mielestä sinänsä ei pidä olla niinku... Äärimmäisihminen sillä lailla, että autot vaikka kokonaan kiellettäisiin keskustoista. Ei se ole realistista ja ne myös kuuluu tänne. Mutta niiden niinku rooli pitää olla semmoinen, että ne niinku palvelee meitä, ihmisiä. Eikä niin, että ne ottaa ylivallan ja niiden ehdoilla tehdään kaikki muu kaupunkisuunnittelu ja vastaava. Siinä on se voi. Meidän perheessä lapsia vedettiin pulkalla lumihankien keskellä. Päiväkotiin ja sitten toiset vanhemmat kiesivät pitkän matkan autoilla ja toisin päiväkotiin ovelle sillä välineellä. Molemmissa tavoissa oli puolensa, mutta itselle tämä on ollut sellainen valinta, joka ei ole merkinnyt huorauksia päinvastoin.
0: Noihin kiinnittää autojen varas hälyttimiin huomiota, niistähän tulee viheliäinen ujellus. Varsinkin silloin, jos yrittää lapsia just nukuttaa, niin ei ole kauhean kiva, jos alkaa semmoinen vinkuminen. Ja sitten kun se voi pitkäänkin jatkua, niin kukaan kiinnittää huomiota, että välillä miettii just, että onko niillä hälyttimillä mitään virkaakaan, kun niihin kukaan mitenkään puhutu.
1: Kerran me ajateltiin, että jos me jotenkin tiedotettaisiin, että miltä meistä tuntuu. Me laitettiin yhtenä loppukesän iltana autojen tuulilaseihin lappuja. Ja jos luki, että miltä sinusta tuntuisi, jos naapurisi perustaisi yritysparkkipaikkaansa syliisi. No, sitten siinä kävi niin, että... Kun illan viimeiset autot oli kurvannut paikalta, niin alkoi kuulua ihan hirveitä ryminää. Koko iso puttelan perhe, äiti, isä ja poika, ne ajoi riti rinnan kukin omalla traktorillaan. Moottorit ärjön ja täydet yötyövalot suunnattuuna kohti meidän taloa. Ne pysähtyivät sitten torvet soiden kymmenen metrin päähän talon seinästä. Jätti traktorit siihen ja läksit nauriskellen kotiin.
2: Aina pystyy keksimään jonkun laillisen keinon häiritä. Siinähän se on, että kaikki mikä on laillista, niin ei ole viisasta. No myöskin mun sitten ja meidän muiden, jotka sitä alettiin kampanjoida tätä häirintää vastaan, niin kaikki mikä, mitä me tehtiin, niin ei välttämättä ollut laillista, mutta oli viisasta lopputuloksen kannalta. Esimerkiksi mä tein tämmöisen, se meni vähän performanssi hommaksi jossakin vaiheessa, niin... Tein tämmöisen hauskan jekun, mielestäni hauskan jekun. Sitä voisit miettiä jälkeen, että oliko se hauska vai ei. Kun mittasin, että se on 15 metriä, se hänen auton ovestansa, tämän julkisparlamentaarikon auton ovesta, mun sänkyyn matka, jonka hän katsoo voivansa aina vaan tehdä ja häiritä ja paiskoista autonsa, niin minäpä kävin tutkimassa hänen saarensa ja huomasin, että hänellä oli ei ollutkaan koko saari hallussa, vaan toinen pää siitä kuului toisen kunnan omistukseen. Ja näin ollen se oli niin, niin sanottua yleistä retkeilyaluetta statukseltaan, kaavoitukseltaan, statukseltaan. Ja laskin, että hänen talonsa seinästä oli 12 metriä tälle rajaviivalle, jossa kunnan maa alkoi. Niin mäpä mittasin täsmälleen sen 15 metriä siitä <kliin> eräänä myrskyisenä syksyisenä yönä. Ja kannoin sinne sopivan määrän... Hiiliä, niin että näytti siltä, kuin ikään kuin siinä olisi leiriytynyt ja retkeilty. Ja sitten nuotiota välttiin kuitenkin tekemästä se vuos, koska lakihan edellyttää, että nuotion tekemisen pitäisi olla lupaa maanomistajalta. No, voidaan sitten tietysti funtsia, että oliko tämä hiilien tuomineesta roskaamisrikos, mutta sitä ei koskaan jouduttu nyt yhteydessä. Tästä kuitenkin tämä julkista panomentaari suuresti poltti proppunsa, että joku on leiriytynyt hänen ikkunansa alle, voi kuinka kauheaa! Ilmeisesti hän ei tajunnut, että, että hän itse teki samaa koko ajan toisille. Ja, ja sitten hän ryntäsi tänne kunnan toimistoon, joka se maanomisteli, tekemään esityksen, saadaksensa ostaa tämän kunnan maaplänti, joka todella siis oli postimerkin kokoinen, ei siinä paljon sitä maata ollut. Mutta olipahan jäänyt vanhasta rajavedosta tämmöinen pieni niemen nokka siihen ja ja no tietysti kun asia oli aika julkinen ja koko kunta sitä vähän naureskeli ja seurasi, että miten nyt, minkä vedon tekee tuo osapuoli ja minkä vedon tekee tuo osapuoli, niin, niin hyvin äkkiä paikalliset tiedotusvälineet, jotka saavat niin kunnan hallituksen paperit, niin informoivat minua äkkiä. Hei, nyt siellä on semmoinen anomus, että se yrittää nyt ostaa tämän, tämän kunnan alueen, <laughs> että, että kyllä kai nyt sun kannattaisi reagoida. No äkkiä mä tein sitten kun sain tietää, että mitä hintaa hän oli tarjonnut tästä maa-alueesta, niin mä sinä äkkiä lähetin sitten tarjouksen. tarjosin kolme kertaa enempi hintaa tästä maa-alueesta. summa tietysti sinänsä olivat naurettavia kummallakin, ettei sillä merkitystä ollut. Ja kunnanhallitus sitten kokouksessaan pähkää, eli on tullut kaksi tarjousta ostaa tämä alue, että toinen on summa noin ja toinen noin. Että kyllä tämä nyt on kummallinen tilanne, että tämmöistä kaksi tarjousta, että miten pitäisi päättää. No he päättivät sitten tietysti, että he eivät myy, että he vuokraavat sen maa-alueen vaan tälle. Ja sitten vuokraavat tietysti, että totta kai tälle julkikselle eivät, sitä minulle vuokraa. Mutta sillä hinnalla, minkä mä olin ehdottanut, että kunta sai vähän enemmän kuitenkin rahaa sitten siitä, siitä vuokrauksesta kuin minä. Ja olihan se hemmeti henkilökohtaisemmin, että kun sä aamulla keität kahvin tai teen ja asetut mukavasti auringon, aurinkoisen ikkunaa katselemaan kaunista järvinäkymää. Yhtäkki niin sivusta pomppaa porukka siihen heilumaan, siihen keskelle, keskelle ikkunanäkymään siihen laiturin kärkeen ja vastaamaan moottorivenettänsä ja hyppimään moottorivennestä pois edes Sitten käynnistävät sen ja lähtevät siitä. Että se on vähän chapliinimainen tilanne oikein, että sä katselet semmoista kaunista Harmonista Sitten se tulee tosiaan niin sivusta pomppaamalla semmoinen tyyppi puhaamaan. niin on se ihan hemmetin häiritsevä, että, että sillä se oli voimakkaasti henkilökohtainen niin se intressi mulla. Sellainen perussuomalainen
6: tarina naapuruston rajariidasta. Kesämökkiläinen rakensi vajan Etelä-Suomessa paikallisen isännä mielestä liian lähelle rajaa ja hän omisti siis ympäröivät maat. Ja he tappelivat tästä asiasta verisesti, sanallisesti, vuosikausia, ja siihen ei tullut minkälaista ratkaisua, tietenkään vajaa ei purettu, toinen ei suostunut sitä purkamaan, päinvastoin rakensin siihen vielä jotain, jotain lisäkkeitä ja, ja istutti pensaita siihen, ihan siihen rajalle, tai isännän mielestä siis hänen maillensa. Ja mitään ilman ennakkovaroituksia sitten eräänä, Iltana, ilta myöhään, siinä oli semmoinen järven lahti, joka, joka oli tämä mökkiläisen, käytännössä mökkiläisen oma lahti. Hän ajoi sen lahden päähän traktori kuormittain hevosen ja lehmän lantaa kun kippasi siihen ilta myöhällä, mistä seurasi se, että koko järvi saastui vuosiksi. Ja sitä tässä on, on se, että Itse asiassa tämä isäntäkin vahingoitti omien maittensa arvoa, niiden maitten arvo laski, koska järvi tuhoutui moneksi vuosiksi, kenties pitemmäksikin ajaksi. Eli Tavallaan teki myös kiusaa itsellensä, eli eli tämä reaktio ei ollut mitenkään järjellinen. Siinä oli jotain sellaista kummallista uhoa, tai jotenkin, että, että häntä oli nyt niin paljon loukattu, kun hän, tai hänen arvoansa, ehkä, ehkä se on se oikea sana, hänen, hänen arvoansa oli loukattu niin paljon, että, että hän reagoi tällä tavalla. Ja no, Tämä toinen osapuoli sitten tietenkin oli täysin hämmästynyt, mutta mitään ei pystynyt koskaan todistamaan, että, että juuri siistä syystä Järvi saastui ja sinne tuli sinilevää ja, ja kaikkea tällaista. Ja se tietenkin se Lahti saastui ihan täysin, missä... Tämä mökkiläisen laituri oli. Mistä tällainen sairaalainen reaktio tulee? Ehkä siitä, kun sanat loppuivat. Se on muutenkin ihan kummallinen mies, että hän, hän päätti sitten rakentaa sinne asuntovaunualueen alueen tämän mökkiläisen viereen ja veti sinne tien teki siihen isot alueet asuntovaunoja varten ja veti sinne sähköt joka kuulemaan vielä kaikille laiton teko, vetää keskelle metsää, sähköjä, noin vaan. Ja uhkasi, että kostoksi kaikki, että tähän tulee nyt sitten asuntovaunualue. Näin nyt etuistaiseksi ole tapahtunut.
2: meillä tämä mökkialue on Niemessä, sen niemi on pärisen kilometri pitkä tai puolitoista kilometriä pitkä, ja siinä on... Ehkä 40 mökkiä nykyisin. Ja se on täynnä uusia. Ei käytännössä katso enää voi tulla. Tai, tai kaava mukaan tulee muutama, mutta se ei enää siihen kokonaisuuteen paljon vaikuta. Mä oon että laitettaisiin puomi sen niin postilaatikolle, sen mökkitien alkupäähän. Ja alettaisiin kävellä sinne mökeille. Mutta se on aivan liian radikaali ehdotus, että ei. Ei nämä autoilevat perheet sitä siedä, ei, ei ne kannata sitä, vaikka he sitten erilaisissa tiekokouksissa ja muissa joka kerta napisevat sitä, että, että kun tie menee heidän mökkinsä saakka, niin murtovarkaita käy joka vuosi suunnilleen niemessä. Ja murtovarkaus mahdollistuu juuri se vuoksi, koska autolla pääsee mökin viereen. Niin jos tämä tie suljettaisiin alkupäästä ja pannetaan siihen parkkipaikka niin murtovarkaudet loppuisi siihen. Ja tulisi paljon hiljaisempi ja rauhallisempi mökkiympäristö. No sitten jollekin lailla voisi järkätä, että niitä tavaroita voi kuljettaa sitten mökille. Leirintäalueellahan on järkätty tämmöisillä maitokärryillä tämä kuljetus. Tai voisi sopia esimerkiksi niin, että tämmöisen herrasmien sopimuksen, että mökkiläinen sillä autollaan veisi tavaransa kerran ja toisi kerran. Ja muuten pitäisi autonta sitten ajamattomana. Eh, näillä autolla haetaan ihan postikin Postilaatikolta puolentoista kilometrien kilometrin, kilometrin matkaa. Sitä ajetaan iltapäivästä jo takaisin kauppaan ja jos saatetaan ajeta, ajella sinne sun tänne siinä välillä. Et 40 mökkiä synnyttää tämmöisen päivän mittaan jatkuvan liikenteen.
1: Mikä määritellään naapurin häirinnäksi ja kiusaamiseksi, niin siihen on selkeitä malleja. Jos vaikkapa tunkee muurahaisia naapurin postiluukusta tai kantaa kakkapökäleitä naapurin kuistille, se on jokaisen mielestä selvää häirintää. Äänellä häiritseminen on kaksiviippuisempi juttu. Viulun, kitaran tai pianonsoiton harjoittelija voi herkästi saada rankkoja reaktioita naapuristaan ja määräyksen rajata harjoitteluaikansa. Mutta jollain lailla me ollaan polvillamme kaiken motorisoidun edessä. Kulkuvälineiden lisäksi äänimaisemamme täyttyy erilaisten porien ja jyrien ja ilmastointilaitteiden ja ruohonleikkureiden ja lehtipuhaltimien äänistä. Äänistä, jotka saavat vyöryä kuin itsestään selvällä oikeudella todellisuuteemme myös maaseudulla. Kenen luvalla? Voikohan Etelä-Suomesta enää mistään löytää äänimaisemalta rauhallista aluetta?
3: Hautausmaa on kyllä paras mahdollinen naapuri. Siellä on hiljasta, vakavaa sakkia, siistiä, mutta hautausmaalla kävijät, nämä ja tervehtimään tulleet, onkin sitten jo kokonaan toista maata. Siinä kohtaamisessa unohtuu kaikenlainen kunnioitus rajanaapureita kohtaan ja, ja nämä Paketit ja, ja äh, lyhtyjen kuoret, kaikki lentelee aina yli toisen pihalle. No, onhan se hyvä maaverkki siinä kesäyön hämärissä, kun kotia kohti tulee, niin näkee, että tossa on
7: ja tosta pikkusen oikealle, niin osuu kotiovelle. Meille tänne toiseen kerrokseen ei ole koskaan kukaan ikkunasta pyrkinyt sisälle. Tosin tuuletusikkunatkin on niin pieni, että ei siitä oikein tarvitse mahtukaan. Mutta kyllä ihmiset sanoo, että ne, no, asuu sillä tavalla, että on ikkunat tuolla maan tasalla, niin kyllä sinne änkee. Siis ihmiset änkee kaikista reihistä, mitkä on avoinna sisälle. Sitten sattui sellainen, missä mä en kyllä itse henkilökohtaisesti on nähnyt tapahtumaan, mutta kuulin, kuulin tämän tutun taiteilijan graafikon kertomalla. hän Asui omakotitalossa, pienessä talossa, ja oli kuuma kesäpäivä. Hän avasi oven auki, ulkooven auki, jotta huoneisto, talo tuulettuu, jatko työtänsä työskentelyä omassa työhuoneessa Intensiivisesti teki siinä töitä, suunnitteli jotakin, piirsi. kun hän havahtuu siihen, että hänen edessään seisoo syntynen nainen, ja aivan kuin vahtimestaria kiittää kierroksesta tämä rouva. Oli kiertänyt heidän asuntoonsa ja tuli sitten kiittämään Vahtimestaria. Tuli mukava, mukavan näköistä. Siellä se, hänen kotinsa on kyllä sen näköinen, että sitä voisi ajatella, että se saattaisi olla ihan tämmöinen museaalinen kohde. turistit on ollut kauhean hämillään sen takia, kun he on kuullutkin jälkeenpäin, että nämä ihmiset, jotka pyykiä täällä ripustaa kuivamaan esimerkiksi tuossa meidän pihalla tuossa edessä, ei olekaan näyttelijöitä, vaan että täällä on todella, että, on, että ei ole mitään palkattuja näyttelijöitä, vaan että ne on todella niin asukkaita. Täällä asuu täälläkin kahdeksaa ihmistä.
1: Näin Suomen linnassa. Muuttaessaan alueelle, jossa sadat tuhannet ihmiset vierailevat vuosittain, tietää joutuvansa orientoitumaan eriskummallisiinkin tilanteisiin. <tuhun>